0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Heute ist der 3.3.2023 und wir bringen Beiträge zu folgenden Themen. Den Beginn macht ein Beitrag von Stefan Resch zu moderner Zwangsarbeit. Es folgt ein Gastbeitrag der Nachrichtenredaktion von unten, von Radio Helsinki in Graz. Sie berichten über einen Prozess gegen sogenannte ReichsbürgerInnen. Es folgen Veranstaltungstipps zum Internationalen Feministischen Kampftag am 8.3. Ein weiterer Gastbeitrag behandelt die Problematik der Atommülllagerung in Gorleben. Und den Abschluss bildet ein aktueller Bericht zum weltweiten Klimastreik heute am 3.3.2023. Nun aber zum ersten Beitrag über Zwangsarbeit.
1: Die bunten Warenparadiese Europas sind voll mit allen möglichen Gütern, die um die halbe Welt verschifft worden sind, produziert in Bangladesch oder China und verkauft in Europa und Amerika. Unter diesen langen Wegen leidet nicht nur die Umwelt, auch die oft katastrophalen Arbeitsbedingungen in den Lieferketten verschwinden aus den Augen der Öffentlichkeit. So landen noch immer Waren in unseren Geschäften, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden. Wie das in der Praxis aussehen kann, berichtet Li Junjiao. Sie ist 2019 aus China nach Österreich geflohen, nachdem sie als Falun Gong-Praktizierende mehrere Jahre in Straf- und Umerziehungslagern gefangen war. Da ich das
2: Praktizieren von Falun Gong nicht aufgab, wurde ich ohne jegliche Rechtsgrundlage direkt in das Shanghai Frauenarbeitslager gebracht. Eine lange Zeit wusste meine Familie gar nicht, wo ich mich befand. Und die Polizisten teilten es ihnen auch nicht mit. Die Tätigkeiten waren beispielsweise Aufschrauben kleiner Glühbirnen, Durchziehen von Perlen mit einer Schnur, Kleben von Papiertüten, Umschlägen, Grußkarten, Weihnachtsschmuck, Anbringen von Anhängern, Drehen von Dioden und bunten Lichtern. Ich bekam durch diese Arbeit starke Blasen und Blut an den Händen. Vor allem das Drehen von Glühbirnen war besonders
3: schmerzhaft. Im Gefängnis
2: wurde ich wieder zur Zwangsarbeit gezwungen. Wir stellten dort alle möglichen Exportgüter her, zum Beispiel Papiertüten in verschiedenen Größen, Weihnachtsgeschenke, Grußkarten, Gesichtsmasken, Gewürzlogos schleifen, Untersätze, Untersetzer, handgenähte Kleidungen. In den Fabriksräumen der Gefängnisse gab es keine Luftzirkulation und wegen der Dichte an Menschen und Gütern fielen viele Gefangene vor Hitze in
3: Ohnmacht. Seit ich in Österreich
2: angekommen bin, habe ich viele der bunten Lichter und kleinen Geschenke gesehen, die vor Weihnachten verkauft wurden und den Produkten entsprechen, die ich in der Zwangsarbeit hergestellt habe. Jedes Mal, wenn ich sehe, werde ich an den Schmerz erinnert, den ich während meiner Gefangenschaft empfand.
1: Zusammen mit der Gemeinwohlstiftung Kommun will die grüne Nationalratsabgeordnete Eva Ernst Sidic auf diesen Missstand aufmerksam machen. Dafür haben sie die Fotoausstellung Zwangsarbeit heute in die Räumlichkeiten des Parlaments geholt. Zusammengestellt wurden die Aufnahmen aus Minen, Sweatshops und Arbeitslagern für das Büro der deutschen EU-Abgeordneten Anna Cavazzini, als im Europäischen Parlament über ein Verkaufsverbot für Produkte aus Zwangsarbeit diskutiert wurde. Die EU-Kommission hat ein solches Verbot bereits vorgeschlagen. Letzten Herbst wurde der Entwurf für eine Verordnung vorgestellt, dieses Frühjahr wird weiter verhandelt, wie Veronika born -Mena von der Gemeinwohlstiftung Kommun erklärt.
4: Und jetzt im Mai geht es aber ums Eingemachte und jetzt im Mai geht es darum, dass wir dieses Lieferkettengesetz tatsächlich auch durchbringen, Das unter anderem auch vorsieht, dass es ein Importverbot geben soll für Waren, die in Zwangsarbeit hergestellt worden sind. Das wäre extrem weitreichend. Das würde nämlich wirklich bedeuten, es gibt kaum ein Handy oder kaum ein Laptop, der zum Beispiel nicht bei Foxconn irgendeinen Arbeitsschritt hatte, dass wirklich sehr, sehr viele waren, an die wir gar nicht denken, nicht mehr zu uns kommen können oder, und das hoffen wir, die Konzerne endlich anfangen, menschenwürdiger zu produzieren und Dinge tatsächlich zu ändern. Und das nicht nur in der Werbung und in ihren Versprechungen, sondern tatsächlich. Das heißt, es geht jetzt in nächster Zeit uns sehr viel und wir hoffen, dass Österreich dazu stimmen wird und noch ist es nicht einmal sicher, ob Österreich... Damit geht, bis jetzt gibt es eine Enthaltung von Seiten von Österreich und auch deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil nur wenn das Thema in der Bevölkerung präsent ist, nur wenn wir darüber reden, nur dann wird der Auftrag, da tatsächlich was zu machen, auch bei der Politik ankommen und bei den zuständigen Ministerinnen und nur dann glaube ich, dass dieses Gesetz auch durchgeht in einer Tragfähigkeit, die dazu führt, dass sich die Dinge tatsächlich verbessern und ändern.
1: Eine Lieferkettenverordnung auf EU-Ebene würde bedeuten, dass die neuen Bestimmungen unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gelten. Wie wirksam solche Bestimmungen in der Praxis sein können, steht aber auf einem anderen Blatt.
4: Es ist umsetzbar, es ist nicht leicht, es ist ein bisschen kompliziert. Man wird auch ein paar Jahre dafür brauchen, bis man es umgesetzt hat. Es wird auch nicht von heute auf morgen die Welt perfekt sein, aber es ist möglich, wir können das machen, es dauert ein bisschen und wir müssen mal wo anfangen, das ist mir am allerwichtigsten. Also auch wenn das Gesetz jetzt vielleicht nicht ab Tag 1 perfekt ist, kann man es auf jeden Fall nur besser machen, weil so wie es jetzt ist, ist es furchtbar und furchtbar ist ein Euphemismus. Also ich weiß gar nicht, welches Wort ich dafür wählen muss, um zu sagen, wie schrecklich es jetzt ist. Also es kann nur besser werden und auch wenn von dem Gesetz nur die Hälfte durchgeht, auch das wäre schon ein Riesenwurf.
1: Auch mit einem wirksamen Gesetz, das den Verkauf von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten in Europa verbietet, lassen sich weltweite Strukturen der Ausbeutung nicht über Nacht aus der Welt schaffen. Die Logik des Profits jenseits von Menschenrechten ist nicht nur in diktatorischen Systemen fest verbaut, auch der globale Markt funktioniert nach diesem Prinzip. Eva ernst -Jidic sieht daher den Kampf gegen Zwangsarbeit auch als eine Frage der Umverteilung.
2: Es ist ja nicht nur die kommunistische Partei in China für die repressive Art und Weise zu kritisieren, sondern auch das neoliberale kapitalistische System. Das eben diese Rahmenbedingungen dafür äh, sozusagen schafft, dass möglichst billig, mit möglichst wenig sozusagen Aufwand, mit möglichst sozusagen äh, viel Output und effizient produziert wird. Auch das ist die Wahrheit.
1: In einigen europäischen Staaten gibt es bereits Lieferkettengesetze, wie zum Beispiel seit kurzem in Deutschland. Ob in ganz Europa mehr Sorgfalt in der Lieferkette tatsächlich gesetzt wird, wird sich erst in diesem Frühjahr entscheiden. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
5: Der Stadt Österreich, eine GmbH, eine Präsidentin auf Lebenszeit, Fantasieprozess im Strafgericht Graz, was sich wie die Skizze eines schlechten Filmplots anhört, waren Auszüge aus dem Drehbuch für den geplanten Umsturz durch die ReichsbürgerInnenbewegung Staatenbund Österreich. Radio Helsinki und Prozessreport haben kürzlich einen Gerichtsprozess beobachtet, bei dem ein ehemaliges Mitglied dieser Bewegung auf der Anklagebank saß. Sehr lange konnten VertreterInnen dieser inhomogenen Szene weitgehend unter dem Radar von Exekutive und Verfassungsschutz agieren, auch weil sie wegen ihrer verschrobenen Weltansichten nicht für vollgenommen wurden. Doch in den letzten Jahren haben sich die ReichsbürgerInnen als rechtsoffenes bis rechtsextremes Milieu mit militanten Ausläufern geoutet. Letzteres ist auch bei der Bewegung Staatenbund Österreich der Fall – die staatsfeindliche Verbindung erkennt die Existenz der Republik Österreich nicht an und bezeichnet sie als Firma. Ein sogenanntes Naturrecht ermächtigt sie ihrer Meinung nach, das Gewaltmonopol des Staates Österreich nicht respektieren zu müssen. Gleiches gilt für die exekutierenden Organe des Staates. Der Staatenbund Österreich ist eine gefährliche zu gewaltbereite Verbindung und Vermutlich auch ein Geschäftsmodell. Auch die Justiz stellte die Gefahr, die von ihm ausgeht, am 25. Jänner 2019 fest. An diesem Tag wurde die Präsidentin des Staatenbundes Österreich, Monika Unger, rechtskräftig zu 14 Jahren Haft verurteilt. Sie sollte das Land nach einem Umsturz auf Lebenszeit regieren. Die Anklagen lauteten Hochparat, Nötigung der Regierung und einzelner Regierungsmitglieder, Bestimmung zum Amtsmissbrauch und schwerer gewerbsmäßiger Betrug. Sie mussten Geldstrafen aufgrund von Verwaltungsstrafen zahlen. Manchmal lehnten sie dies prinzipiell ab oder waren finanziell nicht in der Lage, diese zu zahlen. Diese Situation machten sich die Köpfe der Bewegung um Monika Unger zu Nutze. Sie umgarnten die Betroffenen mit einem Geflecht aus Halbwahrheiten, Lügen und Verdrehungen von Tatsachen. Gegen die Bezahlung wurden Fantasiedokumente ausgestellt, durch die den KäuferInnen versprochen wurde, sich dem Zugriff durch den Staat entziehen zu können, sowie das sogenannte Naturrecht zu erwerben. Bei gemeinsamen Stammtischen wurde über die Machtübernahme und den Umsturz fantasiert, dieser aber auch geplant. Für den 21. April 2017 kündigte die Gruppe die Besetzung des Grazer Stafflandesgerichtes an, um dort Scheinprozesse abzuhalten. In der Folge kam es zu Razzien und Festnahmen, Anzeigen und zahlreichen Verurteilungen. Während der Ermittlungen kam auch auf, dass Mitglieder der Verbindung Kontakt zu Personen beim Bundesheer aufgenommen hatten. Das Bundesheer sollte bei der Machtergreifung behilflich sein. Am 26. Februar fand nun in Graz ein weiterer Prozess im Landesgericht für Strafsachen zu der Kausa statt. Ein Pensionist war Mitglied der Verbindung gewesen und bei zahlreichen umstürzerischen Planungsevents beteiligt. Er gab sich räumütig und gestand alles, was ihm zur Last gelegt war. Versuchte Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt, versuchte Nötigung, versuchte Erpressung und Beteiligung an staatsfeindlichen Verbindungen. Die Staatsanwältin betonte immer wieder die strukturelle Ebene der Anklage. Sie hob hervor, dass der Angeklagte nicht nur wegen individueller Verfehlungen angeklagt sei, sondern eben wegen Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Verbindung. Der Verteidiger versuchte seinen Mandanten selbst als Opfer dieser Verbindung darzustellen, um die Strafe zu mindern. Er ging so weit, seinen Mandanten als beinahe dumm darzustellen. So ließ er beim Abschlussplädoyer verlauten, dass er den Angeklagten nicht beleidigen wolle, aber dieser sei eben einfach gestrickt. Letztlich befand das geschworenen Gericht den pensionierten Mann in allen Hauptfragen einstimmig für schuldig. Er wurde nicht rechtskräftig zu zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt. Ein Drittel davon sind als Geldstrafe von 3600 Euro zu zahlen. Weiters muss er eine Pauschale von 600 Euro für den Rechtsaufwand zahlen. Es mag verführerisch sein, die Reichsbürgerinnen-Szene als ein Konglomerat kruder Spinner abzutun. Der mobile Unterhaltungswert täuscht aber über die Gefährlichkeit, die von ihr ausgeht, hinweg. Die Ideologien, die von ihr verbreitet werden, sind oft mindestens anschlussfähig für rechtsextremes Gedankengut. Die AnhängerInnen selbst sind oft gewaltbereit und bewaffnet. So wurden erst im Dezember 2022 Mitglieder der sogenannten Patriotischen Union in Deutschland festgenommen. Sie sollen einen Sturm auf den Bundestag geplant haben. Die Umsturzfantasien in diesem Umfeld können zu handfesten Plänen ausreifen und die Zivilgesellschaft und öffentliche Ordnung gefährden.
6: Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März finden in Wien zahlreiche Veranstaltungen statt. Ab 12 Uhr lädt das iranische Kulturhaus in Svuk in der Währinger Straße. Neben zahlreichen Performances und Filmen werden auch aktuelle Videoarbeiten über die Situation im Iran präsentiert. Den Abschluss bildet ein orientalisches Volkkonzert mit Jazz und Pop. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite des Vuk unter www.vuk.at. Im Wiener Rathaus gibt es ab 15 Uhr diverse Workshops. Im Volkskundemuseum eröffnet am 7. März eine Ausstellung unter dem Motto Woman Avantgarde Fight Sister. Die Ausstellung ist ein Projekt von Frauen, über Frauen, für Frauen, geschaffen von Frauen, die Krieg erlebt haben und wird mit Unterstützung der ukrainischen Botschaft in Österreich durchgeführt. Die Ausstellung läuft bis 12. März. Mehr darüber können Sie unter www.volkskundemuseum.at nachlesen. Das Haus der Geschichte Österreich lädt am 8.03. alle dazu ein, das Museum mit freiem Eintritt zu besuchen. Auch die jährliche Kundgebung von Take Back the Streets findet am Abend des 8. März wieder statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Wiener Ippenplatz. Informationen dazu und zu vielen weiteren Veranstaltungen rund um den Frauentag sind auf der Webseite www.maerz.at zu finden. Zuständig für die Veranstaltungstipps waren Clara Brunsteiner und Maria Wallner.
7: sogenannte Zwischenlager als Endlösung, Gorleben und der Atommüll. Am 3. Februar fand im Wendländischen Dannenberg eine Veranstaltung der Bürgerinitiative Umweltschutzliche Dannenberg, der Bäuerlichen Notgemeinschaft und des Rechtshilfefonds Gorleben statt. Dreier maßgeblicher Organisationen im jahrzehntelangen Anti-Atomkampf. Rede und Antwort stehen mussten Vertreterinnen und Vertreter der Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE. Schon seit Jahren steht zu befürchten, dass der in 113 castor in einer oberirdischen Halle bei Gorleben abgestellte hochradioaktive Atommüll möglicherweise nie mehr an einen anderen Ort transportiert wird. Diese Befürchtungen haben Ende vergangenen Jahres neue Nahrung erhalten als bekannt wurde, dass die sogenannte Endlagersuche in Deutschland nicht, wie noch vor kurzem veranschlagt, bis 2031 abgeschlossen werden kann, sondern dass damit zu rechnen ist, dass das offizielle Suchverfahren nicht vor 2046 und möglicherweise erst 2068 zu einem Ergebnis führen wird. Die anti atom hatte das Suchverfahren schon 2014 aus einer ganzen Reihe von triftigen Gründen abgelehnt. Nun wird allerdings den Castor-Behältern offiziell eine Haltbarkeit gegen die, sie von innen durchdringende Neutronenstrahlung von 40 Jahren bescheinigt. Die Behälter sollen auch nach 40 Jahren dicht bleiben. Unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erachten die Annahme von 40 Jahren für deutlich zu optimistisch. Aufgrund dieser angenommenen 40 Jahre läuft die Genehmigung für das sogenannte Zwischenlager Gorleben im Jahr 2034 aus. Dass die Politik im Falle einer unrechtmäßigen Lagerung von Castor-Behältern durchaus kreativ ist, hat ein jünger schleswig-holsteinischer Minister im Jahr 2017 bewiesen. Als ein Gericht in oberster Instanz urteilte, dass die sogenannte Zwischenlagerung von Atommüll in Brunsbüttel illegal ist, entschied der Minister, die Lagerung des Atommülls hinfort nicht mehr als Zwischenlagerung, sondern als Bereitstellungslagerung zu bezeichnen. So konnte er das höchstinstanzliche Urteil aushebeln. Sein Name? Robert Habeck. Da das Suchverfahren nach einem sogenannten Endlager laut Eingeständnis der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE deutlich länger dauert, muss nun von 100 Jahren Lagerzeit in Gorleben sowie an den anderen 15 sogenannten Zwischenlagerstandorten in Deutschland ausgegangen werden. Wäre das Suchverfahren wie ursprünglich verkündet, im Jahr 2031 abgeschlossen, hätte die Einlagerung von Atommüll frühestens im Jahr 2050 beginnen können. Schon unter dieser optimistischen Annahme hätten allein zwischen 2034 und 2050 16 Jahre mit dem Umfüllen des Atommülls in neue Behälter überbrückt werden müssen. Doch hierfür wurde bis heute keine technische Vorsorge getroffen. Ist das Suchverfahren erst 2068 abgeschlossen, kann frühestens 2087 mit der Einlagerung begonnen werden. Zwischen 2034 und 2087 klafft eine Lücke von 53 Jahren. Im Fokus der Kritik der Atomkraftgegnerinnen und Gegner steht das Forschungsprogramm der Bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung, BGZ. BI-Sprecher Wolfgang Emke sagte, Zitat, dass die BGZ meint, alles im Griff zu haben, auch für rund 100 Jahre, beunruhigt total. Ende des Zitats. Bisher sei nicht erkennbar, dass Anregungen und Kritik am BGZ-Forschungsprogramm aufgenommen würden. Am schlimmsten sei, erklärt BI-Sprecher Emke, Zitat, dass die BGZ keinen Plan B dafür hat, dass eine verlängerte Zwischenlagerung in Gorleben nicht genehmigt werden könnte und dass stattdessen ein Neubau eines robusten Lagers vonnöten wäre. Ende des Zitats. Der Zeitplan für eine Neugenehmigung sei so eng gestrickt, dass diese aus Sicht der BI-notwendige Variante gar nicht greifen könne. Bei der Veranstaltung in Dannenberg versuchten die Vertreterinnen und Vertreter der Behörden, die Menschen zu beruhigen. Deutlich längere Zwischenlagerzeiten seien kein Problem. Es sei ein umfangreiches Überwachungskonzept vorgesehen, mit dem die Sicherheit der Kastorbehälter laufend überprüft und gegebenenfalls verbessert werden könne.
3: Ein
8: Aktivistinnen werden oft als die Blockierer bezeichnet, aber wir sind heute da, um gegen die richtigen Klimablockierer zu kämpfen. Wir halten die Politik, die seit Jahren, Klimapolitik, eigentlich seit Jahrzehnten verzögert, auf. Wir werden zeigen, dass es anders geht und wir werden ihnen heute laut entgegenschreien, Oida, herst, warum macht sie nichts?
0: Für den Freitag, den 3. März, hatten NGOs und Aktivistinnen zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. In Wien startete die Demonstration der Fridays for Future zu Mittag am Maria Theresienplatz. Schon eine Dreiviertelstunde davor war der Platz zwischen den Museen gut gefüllt. Nach unabhängigen Schätzungen kamen rund 10.000 zum Klimastreik.
7: Ich sehe schon jetzt einfach sehr viele lächelnde glückliche Gesichter und Menschen, die bei gutem Wetter hier noch dazu rauskommen wollen. Das ist natürlich sehr angenehm. Aber es geht uns nicht ums gute Wetter, es geht um die politische Forderung um unsere Zukunft. Es ist ja doch ein ernstes Thema. Wir sind seit vielen Jahren laut, aber auch die BlockiererInnen, die ÖVP, die WKÖ sind immer lauter geworden und haben immer mehr Greenwashing betrieben. Und wir haben immer noch keine Klimaziele, seit bald 800 Tagen. Und das muss sich ändern, dafür sind wir hier gemeinsam laut. Erstens, deprimierende Sache, es geht um viel, es geht um Menschenleben, die wir, ob der Klimapokalerhaltung von der ÖVP, wirklich verlieren, die das kostet. Aber ich habe auch Hoffnung, weil ich weiß, dass sie, es technisch möglich ist. Die Wissenschaft sagt uns das und dafür kämpfe ich, dafür stehe ich ein. Wir haben so viel zu gewinnen, dafür sind wir hier gemeinsam laut.
0: Trotz der guten Stimmung war auch einiges an Frustration zu spüren. Auch beim mittlerweile zwölften weltweiten Klimastreik fühlen sich die jungen AktivistInnen von der Politik nicht gehört. Die Botschaften, die transportiert werden, das müsste eigentlich mittlerweile jeder wissen, um was es geht und was gefordert wird und was es braucht. Und ja, es ist einfach dann frustrierend und traurig, dass wir immer wieder zurückkommen. Aber es ist schön, dass so viele Leute da sind. Und man fragt sich ja, ist das jetzt so die richtige Form von Protest? Weil man eben einfach nicht gehört wird ich weiß wie viel Klimastreiks es jetzt mittlerweile schon gegeben hat und es scheint aber nicht anzukommen oder es scheint sie nichts zu tun. An Ideen, wie dem Klimawandel begegnet werden könnte, mangelt es den Demonstrierenden nicht. Jutta zählt am Klimastreik aus dem Handgelenk Maßnahmen auf, die die Politik sofort umsetzen könnte. Es gibt Alternativen, man muss sie nur ergreifen und da hakt es einfach noch wahnsinnig oft. Da wäre ur viel zu machen und wirklich auch einfach zu machen. Eine Temporeduktion in der Stadt nur mehr 30 kmh. Auf der Freilandstraße 80, auf der Autobahn 100. Das ist sofort umsetzbar. Lächerliche Summen, was man da ausgeben muss, dafür ein paar Verkehrsschilder austauschen und es funktioniert. Und es funktioniert in anderen europäischen Ländern genauso. Das könnte man sofort umsetzen. Würde irrsinnig viel bewirken, weil nämlich natürlich jedes Fahrzeug, das schneller fährt, viel, viel mehr Treibhausgase ausstößt und viel, viel mehr äh, Treibstoff verbraucht, je schneller es fährt. Und das kann man ganz schnell ändern. Sofort. Es muss nur einfach eine die mutig ist! Als Hauptschuldige für den Stillstand in Österreich haben die AktivistInnen die ÖVP ausgemacht. Seit 1986 war die Partei in der Regierung. Nur sieben Monate unter der Übergangskanzlerin Bierlein war sie nicht in der Regierung vertreten.
8: Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Arbeitsverweigerung der ÖVP beim Klimaschutzgesetz in jedem anderen Job ein Kündigungsgrund wäre und inakzeptabel ist. Doch die Grünen akzeptieren es. Die ÖVP hat nur ein einziges Ziel, verzögern, verhindern und blockieren. Beim verzögern, verhindern und blockieren ist die ÖVP nicht alleine. Sie sind guter Gesellschaft von anderen Klimablockierern, wie der Wirtschaftskammer oder der industriellen Vereinigung
0: auf dem Papier hat Österreich seit 2011 ein Klimaschutzgesetz. Tatsächlich wirkt es in der Praxis aber nicht, meinen die AktivistInnen, weil konkrete Ziele seit 2020 fehlen. Es gibt kein verbindliches Treibhausgasbudget, keine unabhängige Überprüfung und keine Konsequenzen, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Fridays for Future-Pressesprecherin Clara König nimmt die Regierung in die Pflicht, hierfür ein schlagkräftiges Klimaschutzgesetz zu sorgen.
8: Doch stattdessen blockiert in Österreich die ÖVP die Vereinbarung von Klimazielen seit 800 Tagen. 800 Tage. Das Klimaschutzgesetz ist so unwirksam, dass uns keine lebenswerte Zukunft garantiert werden kann damit. Wir klagen den Staat, weil es nicht der richtige Weg sein kann, einfach nur zuzusehen, wenn Klimaschutzblockierer wie die ÖVP und Co. immer noch nicht einlenken, um uns Kinder und Jugendliche eine lebenswerte Zukunft zu garantieren. Und eigentlich ist unsere Klage... Ein Weckruf an die Politik, denn es ist eigentlich eine Katastrophe, dass wir das machen müssen. Es ist kein Spiel, wo es egal ist, ob wir gewinnen oder verlieren. Die Klimakrise ist nicht mehr nur ein dystopisch anmutendes Zukunftsbild. Für viele ist sie längst schon grauenhafte Realität. Wenn die Rechte einer ganzen Generation verletzt werden, dann gehen wir alle gemeinsam, sowohl vor Gericht als auch auf die Straße. Für uns ist klar, wenn die Krisen kommen, gehen wir nicht nach Hause, sondern wir gehen raus auf die Straßen und wir klagen und streiken, bis ihr handelt.
0: Nur auf die Straße zu gehen, ist den jungen AktivistInnen mittlerweile zu wenig. Ein weiteres Instrument ist die Klimaklage, die zwölf Kinder aus ganz Österreich beim Verfassungsgerichtshof eingebracht haben. Sie sehen ihr Recht auf die Wahrung ihrer Interessen gefährdet. Ihre Generation müsste wegen der heute unterlassenen Maßnahmen in Zukunft schwere Nachteile in Kauf nehmen.
8: Zusammenfassend lässt sich also sagen, wir Kinder und Jugendliche gehen seit Jahren demonstrieren, aber niemand hört uns zu. Jetzt reichen wir eine Klage vor dem Verfassungsgerichtshof ein, weil das Klimaschutzgesetz unsere verfassungsrechtlich verankerten Kinderrechte nicht schützt, sondern, sondern dazu beiträgt, dass die Entscheidungsträgerinnen weiter effektiven Klimaschutz blockieren. Aber die Klage ist nur ein Weg von vielen. Deswegen ziehen wir zwölf Kinder für die ganze Generation vor den Verfassungsgerichtshof. Und die ganze Generation zieht am Freitag auf die Straßen.
0: Bei allem Frust, mit dem die KlimaaktivistInnen täglich konfrontiert sind, auf dem Klimastreik in Wien wollen alle weiter kämpfen und weiter Raum und Aufmerksamkeit einnehmen.
7: Ah, ja, ich glaube, die Stimmung ist eigentlich ganz gut, was ich so mitgekriegt habe. Also die Leute sind froh und glücklich, dass sie die Chance haben, dass da jetzt für eine Anliegen auf die Straße gehen. Wie es mir persönlich geht, ich finde es schon natürlich frustrierend, dass man jetzt, jetzt schon so oft, also gerade Fridays for Future, so oft auf die Straße geht. Uh, und es ist immer nur zu wenig, bis nichts passiert. Und man sagt es jetzt gerade mit diesem Klimakleber und der letzten Generation halt, uh, wie schnell das, das dann geht, dass die einfach diffamiert und kriminalisiert werden, obwohl es jahrelang probiert worden ist auf Demonstrationen und alles, also mit dem geringsten Mittel, dass man auf das aufmerksam macht. Ja, aber ich glaube, insgesamt die Stimmung ist so, keiner lässt zu den Mut nehmen, sind alle gute Dinge und geben das, versuchen das Beste herauszuholen. Halt,
0: ja. <lacht> diesen Beitrag gestalteten Stefan Resch und Irina Wieser. Das war Andy, der aktuelle Nachrichtendienst von Orange vierundneunzig am 3.3.2023. Sendungskoordination Margit Wolfsberger. Moderation Irina Wieser. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören unter cba.media. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche zur selben Zeit.